0: El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 4 titulado La oración al Padre 7 celebrado el 26 de septiembre del 2013 por el predicador Carlos Trevino del grupo Mateo 5.14 Y bueno este es el pasaje del de Padre Nuestro, en donde eh, la oración dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y bueno, pues sí, sí, efectivamente, Mari Carmen, como tú decías con respecto a esta amiga tuya, que no puede perdonar a las personas que de alguna manera pues, le hicieron algo o lo que sea, la palabra perdón es una palabra muy, muy dura, una palabra muy uh, fuera de usarla y de aplicarla en nuestras vidas qué difícil es perdonar y sin embargo dios nos da esta pues uh, manera de orar en donde vemos una fuerte necesidad que tenemos de perdonar a los demás Así, porque cristo nos perdona a nosotros decíamos que el padre nuestro realmente se divide en dos partes las partes concernientes para con dios padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo esta es la parte de donde nosotros en la oración le damos su lugar a dios y después viene la parte de mis necesidades la parte humana que empezamos a ya un par de semanas, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La semana pasada tomamos este pedacito que es pedirle a Dios que perdone nuestras deudas para con Él. Que perdone nuestras, nuestros pecados. Efectivamente aquí en el capítulo 11 de Lucas, versículo 4, Dice, y perdónanos nuestros pecados. Decíamos la semana pasada que el libro de Mateo dice, perdona nuestras deudas. Y aquí dice, perdona nuestros pecados. En realidad es lo mismo. Nosotros tenemos una gran deuda con Dios. Una lista muy grande de todo lo que hemos hecho en contra de Dios. Porque el pecado es contra Dios. No importa que... que Categoría le pongamos, aquí en el Salmo 51, eh, David, que está, se es que saca este Salmo para pedirle perdón a Dios, precisamente, Salmo 51, dice, dice, dice David, en el versículo 4, contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David está aquí eh, haciendo una plegada a Dios para que lo perdone, porque él ha cometido una gravísima falta. Él mató a uno de sus gran fieles enemigos a través de circunstancias y para quedarse con la mujer de él. Pues muy mal, ¿no? Entonces fue una cosa terrible y él dice, contra ti he pecado, porque realmente no fue contra nadie más más que contra Dios. Nuestros pecados son contra dios la deuda que tenemos es inmensa si nosotros pusiéramos pues el libro de deudas pues la verdad es que sería más de un libro seguramente no estamos llenos y la semana pasada hablamos que en la oración hay ese concepto de pedir perdón por nuestros pecados cuando recibimos a cristo en nuestro corazón dice la biblia que él nos perdona todos nuestros pecados Estamos ya limpios, pecados pasados, pecados presentes, y pecados futuros. Pero, como cristianos, sí nos podemos seguir ensuciando en la vida diaria. Y Él quiere que nos limpiemos continuamente y necesitamos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Hablábamos de lo que eso significa la semana pasada y pusimos como el ejemplo supremo que Jesús mismo lo hace, el, la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va con todos los bienes que le demanda al padre que por favor le den, que le pertenecen a él de la herencia y entonces va y malgasta todo ese dinero, lo tira y después pues está ya muy muy mal, que ni siquiera podía comer las sobras de los cerdos, del trabajo que le dieron de apacentar cerdos porque ni tenía trabajo no podía ni comer eso, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que volviendo en sí, él dice, pues, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, el de los más sencillos, pues tienen una mejor vida que yo aquí? Regresaré a mi padre, le pediré perdón y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Ya no quiero ser su hijo, no puedo ser su hijo, yo he pecado, yo estoy mal pero le voy a pedir que en su misericordia por favor me dé trabajo como uno de sus jornaleros. Y él va y regresa con su padre. Lo que él no sabe es que realmente la parábola del hijo pródigo no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del padre amante. Porque el padre todos los días esperaba ver a su hijo de regreso. Y cuando lo vio ese día porque estaba regresando, dice que el padre corrió y lo abrazó y lo recibió como su hijo. Le cayó la boca, no le permitió dar el discurso que ya traía, que lo hiciera como uno de sus jornaleros, sino al, sino al contrario le dijo, pues si mi hijo ha regresado, muerto estaba y ha revivido, hagamos fiesta, traigan el anillo, traigan el vestido, vistan a mi hijo, porque hoy es un día de gran fiesta. Él nos perdona todas nuestras faltas, siempre. Él es un Dios perdonador. Lo único que él quiere es que regresemos a él, que realmente volvamos y pedamos perdón por las faltas que le hemos cometido. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿eh? la parábola del hijo del padre amante para con sus, con sus hijos. Y en esta ocasión él continúa dándonos la lección de lo que debe ser la oración y dice cuando ustedes oren, oraréis así, ¿M? perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí se pone un poquito difícil la situación, porque, pues, ¿cuántos de nosotros conocemos el Padre nuestro? ¿Cuántos de nosotros lo podemos recitar? Y cuando en uh, el pasado nos decían, pues tienes que recitarlo 25 veces, pues lo recito, ¿verdad? Pero no es mucho más que recitarlo, es realmente vivirlo. Imagínate tú estas personas que se ponen a recitar el Padre Nuestro y llegan a este pasaje. Así como nosotros perdonamos a nuestros Deudores. es una estaca tan terrible ¿eh? que muchos de nosotros traemos en el corazón una estaca que no podemos quitar que tratamos de tantas maneras si quitarla cuando menos ignorarla olvidarla o pues apaciguarla un poco del dolor profundo de tener amargura de tener represalias de tener hasta odio por cosas que pasaron y te hicieron y fueron y dijeron y mil situaciones y llegamos a este pasaje y, y si somos honestos pues nos paramos en seco, yo no puedo yo no puedo estar recitando el Padre nuestro, yo no puedo orar a Dios y decirle perdona mis deudas, así como yo, ay, espérame, no, pues que si es así como yo, pues imagínate lo que voy a recibir, me va a ir muy mal, necesito entender bien lo que quiere decir el pasaje, necesito hacer que ese pasaje esté Vivo, vivo para mí. Tengo un orgullo personal tan profundamente incrustado en mi ser que soy una persona muy sensible. Y Lupita, no me saludaste el día de hoy. No te lo puedo perdonar. ¿Cómo es posible? Tan lindo que soy yo, siempre tan bien contigo. ...y tú ni siquiera me das la atención... ...claro tú estabas ni, ni me habías visto... ¿no? ...pero yo ya traigo una serie de circunstancias contra ti... ...o fuiste o dijiste o no dijiste... ...pero otra persona dice que dijiste... ...y entonces ya traigo muchas situaciones... ...soy una persona terriblemente sensible... ...no me tocas aquí porque yo ya estoy explotando... ...y entonces deja tú si me tocas... ...a lo mejor hasta me pegaste... ...y entonces es peor... Porque años, años que no se me olvida aquello que tú hiciste. O dejaste de hacer, que en muchas circunstancias fue imaginario. Y que el cristiano está realmente capacitado y obligado a perdonar. Pero mi orgullo, mi orgullo me lo impide. Proverbios capítulo 6 versículo 16 dice seis cosas abomina Jehová, aún siete aborrece su alma y empieza a nombrarlas y la primera que él nombra, los ojos altivos. Francisco, ¿cómo te atreves a cruzarte en mi camino? de alguna manera a entorpecer mi gran situación, ¿verdad? Y, te, y entonces mi yo ya trae una serie de situaciones y cosas que están mal. ¿Sí? Y además yo las hago a mi favor, porque a lo mejor yo fui el que entré en el camino del otro, pero ya lo volteé y es que no, él entró en el camino mío. Y entonces lo pongo toda la historia de mí, Cosecha, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo mismo justifico el no poder perdonarte y traigo todas estas situaciones por mi propia opinión de lo que realmente creo yo que pasó, que no fue así, porque también hay otras personas que dirían todo lo contrario, ¿verdad?, tenemos que penetrar a nuestro corazón para ver si realmente hemos perdonado a nuestros deudores. No podemos ir en oración al Padre si no tengo eso arreglado. Inclusive aquí en Mateo capítulo 5 en el sermón de la montaña. Mateo 5 en el sermón de la montaña en el versículo 21 Mateo 5, 21, dice, perdón, déjame ver, Sí, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y bueno, todas estas cosas son porque si es que pasó algo, pues le digo fatuo, le digo esto, le digo lo otro, porque no lo puedo perdonar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a ver a Dios y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofenda. Poner orden en las cosas de mi corazón y tener un corazón limpio para con los demás antes de poder ir, ir a Dios. Es muy, muy importante. Y bueno, esta parte del Padre nuestro nos pega fuertemente, ¿sí? Me acuerdo que yo tenía una persona que me confesó que desgraciadamente cada año venía la Nochebuena. Ay, qué terrible que llegue la Nochebuena, porque era el momento de que toda la familia se reunía y entonces tenía que enfrentarse a su suegra. Y lo que ella hacía es pasaba la Nochebuena en el baño. Y habían, había años en donde no quería ni siquiera hablarle a la suegra. ¿Eh? Pues tú no puedes estar bien con Dios si tú no resuelves las cosas. Y realmente no, no, ni, no, no hay excusa alguna de lo que te haya hecho ella como para que tengas esta conducta. ¿Eh? Y finalmente le dije, tienes que arreglarlo, porque si no lo arreglas, pues no hay comunicación con Dios. Se trunca eh, la la, la comunicación ¿no? estás escuchando pero eso es puro ruido no hay, no hay el que tú puedas estar hablando con Dios en una circunstancia así y cuántas veces me han contado esto con otros detalles pero es lo mismo en donde traigo adentro una serie de situaciones y no puedo resolverlas porque no puedo perdonar a nuestros deudores Regularmente nuestra lista es una lista muy larga, ¿eh? porque no es uno ni dos. No, hombre, este y el otro, y el otro, y el otro. Lista de resentimientos, de rencores pendientes, de deseo de venganza, ¿Mm? eh, que empaña nuestra relación con otros. Y por lo mismo que empaña nuestra relación con Dios mismo. ¿Mm? Hace un tiempo corto, estábamos... Uh, nosotros estudiando con los niños eh, la historia del conde de Montecristo y bueno algunos de ustedes la conocen de cómo pasó 15 años en la cárcel por no sé qué y durante esos 15 años había odio y no podía perdonar y no podía perdonar y bueno en esta versión que tenemos que es una versión cristiana cuando finalmente ya está con el dulce momento de cobrar su venganza por todo lo que le hicieron ¿verdad? La persona que le habla dice, le dice, mira, el problema es que vas a seguir encarcelado en odio, aunque lleves a cabo tu venganza. ¿Mm? No lo vas a poder resolver hasta que tú lo perdones. Eh, bueno, conocen la historia, pero eh, de, esa, de esa, de Alejandro Dumas, del conde de Montecristo, y, y cómo realmente pues, nos carcome por dentro Toda esta situación de no perdonar a las personas que nos han, pensamos, nos han hecho algo. Pues, ¿cómo puedo yo pedirle entonces a Dios, acercarme a Él en oración, pidiéndole perdón a Él? Con tal lista tan grande que yo tengo de mis deudores ¿Mm? bueno pues la única manera de acercarme a él con tal lista es ser una persona hipócrita ¿no? en donde pues como que no pasa nada y yo le digo le, le di cuento a dios pero a dios no se le puede ¿eh? realmente no se le puede engañar él sabe lo que hay en el corazón del hombre primera de samuel 16 primera de samuel Primera de Samuel 16, dice Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7, Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni, lo, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces cuando queremos ser hipócritas y nada más eh, engañar al mismo Dios, porque no perdonamos a nuestros deudores, pues nos estamos haciendo tontos, porque no va, no va a, a funcionar. A Dios no lo vamos a impresionar con posturas exteriores, si no tenemos las actitudes interiores correspondientes. ¿Mm? Necesitamos estar bien con Dios internamente. Él ve lo más profundo de nuestro corazón. ¿sí? Así es que pues no nos engañemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que arreglar las cosas, empezar siendo honestos primero con Dios. Dios, tengo esta situación, ¿cómo la resuelvo? No puedo con esta persona o con estas personas y yo tengo que resolverlo. ¿Mm? Ahora se dice muy fácil, tenemos que empezar a ver cómo lo voy a hacer. ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero sí tienes que empezar con una actitud de verdad. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo no puedo adorar a Dios en mentira. Entonces, tengo que ser honesto con Él. Dios, pues traigo esto que me está arrastrando, traigo esta situación de odio, de rencor, de amargura, de deseo de venganza. No puedo perdonar. Quiero ser honesto contigo para que tú hagas algo y él hace algo, ciertamente él hace algo, ¿Mm? necesito despojarme de este hombre viejo que yo traigo, viciado con deseos engañosos, en donde me alimenta la cosa de que a ver cómo le pego, ojalá le vaya mal, y por todo lo que hizo y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? No es así, ¿Mm? Ahí llega el punto en que mi conciencia ya está tan embriagada en todo esto que vivo con esto, ¿eh? Lo vivo, ya aprendí a vivir con esto por años. Tú hace 27 años, Pablo, me acuerdo perfectamente, estábamos sentados allá y tú dijiste, y el otro dice, yo dije, <ríe> sí, bueno, qué sé yo, ¿no? Y lo traigo tan consciente y me carcome en los huesos, ¿sí? tengo que ver la manera de que todo eso quede quede atrás. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues primero que nada, necesito ir a la cruz. ¿Es posible que tú ya hayas recibido a Cristo en tu corazón? ¿Que tú ya hayas ido a pedirle perdón a Cristo por tus pecados? que lo hayas invitado a que sea el salvador y dueño de tu corazón. Y bueno, ya es un buen comienzo, porque si no hicieras eso, pues estamos perdidos, no podemos entonces continuar. Tú no puedes darle a un muerto la medicina para que se cure, no la necesita, está muerto. Entonces primero tiene que estar vivo, ¿verdad? Recibiendo a Cristo en tu corazón ya estás vivo, pero necesitas arreglar muchas cosas. Y entonces ya vivo, ya con Cristo en tu corazón, ya con tu Biblia abierta que estás leyendo diariamente, necesitas ir a la cruz. Necesitas meditar lo que pasó allí en la cruz. Nosotros tenemos frecuentemente una, una ceremonia que se llama la, la cena del Señor. Nos juntamos, tomamos un poco de jugo de uva, un pedazo de pan. Dice Cristo hacerlo esto en memoria de mí. Para recordar con frecuencia, para recordar constantemente, para que no se me olvide lo que pasó en la cruz. Necesito recordarlo constante, constantemente. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Lucas 23, 23, 34, perdón, 23, 34, ya no sé yo leer tampoco. 23, 34. Y Jesús decía: Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está Jesús perdonando a sus verdugos. Quiero decirte que la cruz tuvo que haber sido algo terrible. Seis juicios celebrados en unas cuantas horas por la premura de condenar y matar a Jesús por parte de los religiosos. Y nomás te voy a, a dar las citas para que tú lo veas después. El primer juicio fue con Anás, Juan 18, 12 al 24. El segundo juicio fue Juan 18, 12 al 24. El segundo juicio fue con Caifás, Mateo 26, 57 el tercer juicio fue con todo el concilio, Lucas 22, 66, el cuarto juicio ya fue ante Pilato, Juan 18, 28 al 38, el quinto juicio fue con Herodes, Lucas 23, 7 al 12, y el último juicio, otra vez con Pilato, Juan 18 al 18, 39 al 19, 16. Ese es el sexto juicio. El sexto juicio. Seis juicios tuvo Jesús, todos injustos en donde Jesús en cualquier momento pudo haber llamado a doce legiones de ángeles. Se le dijo a Pilato, ¿no crees tú que yo puedo decirle a mis ángeles que vengan y Dios mandara a doce legiones inmediatamente? No sabes lo que estás hablando, ¿sí? Fueron seis diferentes juicios, todos, todos terribles. Y a través de todos estos juicios, tenemos golpes, vejaciones... Azotes, insultos por parte de las personas que estaban condenando a Jesús. Mateo 27, Mateo 27, del 27 al 29. Mateo 27, 27 al 29. Entonces los soldados del gobernador... Llevaron a Jesús al petorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, pues eso realmente tuvo que hacer algo, algo terrible de todo lo que estaba pasando. ¿Mm? Y físicamente hubo espinas, hubo clavos y toda la ira, de Dios sobre él tuvo que haber sido lo peor en la comunión que Jesús siempre tuvo con el Padre por tres horas no la tuvo que, dice la Biblia que las mismas naturaleza se oscureció el día porque no, no había esta situación de que como Cristo y el Padre no estaban en comunión toda la ira de Dios estaba sobre él porque estaba sobre mí siendo Jesús el sustituto mío en la cruz Mateo 27 46 Mateo 27 46 cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, lama sabactani esto es Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? decíamos ya que no podía llamarle padre, es la única ocasión en donde Jesús no le llama padre, le dice Dios mío, porque no era su padre en ese momento. Toda la ira de Dios estaba, estaba sobre él, para culminar todo lo que le estaba pasando, que debió haber sido terrible eh, en ese día. ¿no? Y sin embargo, él en la cruz, él levanta, la voz al cielo y le dice, perdónalos que no saben lo que hacen. Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos nosotros perdonar también a nuestros deudores. Él lo hace. ¿sí? Y bueno, la respuesta realmente, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué nos insta a nosotros a hacerlo? Por el gran amor de Dios. Dios me ama tanto que Él resuelve la situación a mi favor, siendo yo el peor de los pecadores y mereciendo lo peor de lo peor. Y sin embargo, Él va a la cruz por mí de todas maneras, aunque yo soy un gran pecador. ¿Mm? Filipenses 2, 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8 que dice: Que dice así: Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí está, quiero que seas igual que él. ¿eh? Uy, ¿Y qué es lo que hizo él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor de Dios. Romanos 5:58. Romanos 5:8 me dice también la descripción total del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, Dios quiere entonces que nosotros meditemos en el gran amor de Dios que Él tiene por mí para que basado en eso yo pueda tener poder y perdonar a aquellos que yo necesito. Perdonar. Necesito que ese amor de Dios inunde mi corazón totalmente y pueda yo reaccionar como Él reaccionó. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, pero tú me dirás, oye, pero yo no soy Cristo. Yo no soy Dios como para tener, hacer una cosa tan grandiosa, tan... Maravillosa, yo no puedo hacer eso. Yo no yo no puedo con esa persona. No, no me pidas que yo lo perdone. Pero Cristo, Dios, nos muestra muchos ejemplos en la Biblia de personas humanas como tú y como yo, que con ese poder de Dios en sus corazones Perdonaron como Cristo perdonó, para que nosotros entendiéramos que sí se puede hacer. y te voy a dar dos ejemplos, son muchos, pero te voy dos. Uno, Esteban. Vámonos al libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos, capítulo 7, para ver... ¿Cómo reaccionó Esteban ante lo que estaba, estaba pasando? Esteban, uno de los discípulos de los apóstoles, inclusive ya lo llamaban aquí en el capítulo 6, diácono, ¿eh? eligieron a Esteban para que ayudara en las mesas, y él predicó muy fuerte, lo agarraron y dice la palabra de Dios que lo sacaron de la ciudad para apedrearlo. Capítulo 7, en el versículo 58. Hechos, capítulo 7, en el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, pues esto nos recuerda lo que Cristo hizo, lo mismo, ¿sí? orando, pidiendo por sus enemigos. Y en lugar de pedir por eh, venganza o mínimo por protección, sencillamente pidió por ellos, no les tomes en cuenta este pecado. Un ejemplo de una persona tan humano, tan pecador, con el cual pues plenamente nos podemos identificar tú y yo. Para que no tengamos la excusa de que no podemos perdonar. ¿Mm? Pero vamos a poner otro ejemplo. Dices, bueno, si se fue una persona extraordinaria, no sé, ¿no? Hay muchos. Pero dije, bueno, no me voy a quedar con uno porque no, pues es muy poquito. Este, para que la gente salga convencida, le voy a dar otro. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. En el libro de Samuel encontramos a un gran personaje del Antiguo Testamento que se llamaba David. David... Y podemos empezar la historia en el capítulo 17, primera de Samuel, capítulo 17, en donde viene la descripción de la batalla que tiene David con este gigante que se llamaba Goliat. Nadie quería pelear contra Goliat, porque si sí era una persona impresionante, medía casi los tres metros, ¿verdad? Y David era una personita chiquita, un niño realmente, eh, y él sí quiere enfrentarse a Goliat porque Goliat está blasfemando contra Dios. Y dice la palabra de Dios que uh, Saúl, que era el rey, que no quería enfrentarse él a él, pues lo menospreció a David. Ay, ¿cómo, cómo te vas a enfrentar tú a Goliat? Por favor. 17:33. Dice 17.33, dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Bueno, pues finalmente sí va a pelear contra él y cuál es la sorpresa, que lo vence. Y entonces todo mundo hace que David ahora sea un héroe porque venció a Goliat. Pero nos vamos al capítulo 18, al siguiente capítulo, en el versículo 6. Y dice así. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le, des, y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí solo miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué había hecho David? Pues no había hecho nada, al contrario, es el gran héroe. Pero Saúl ya le tiene envidia y ya no lo ve con buenos ojos. ¿Sí? Y nos vamos a primera, a la siguiente capítulo, el capítulo 19, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. ¿Cómo que matasen a David? Oye, pero eso es un héroe, no te, hecho, no te ha hecho nada a ti. David era el hijo menor. No, no, David era otra persona totalmente separada de Saúl, ¿verdad? En donde eh, pues fue a la batalla y sí, sí, se enfrentó a Goliat y el rey Saúl no lo hizo. Y Saúl le tiene envidia, ¿sí? Y dice, lo quiere matar, porque ya está recibiendo mucha popularidad. Y dice después el versículo 11 de ese mismo capítulo 19, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Fíjate cómo la envidia de Saúl ya llega a tal grado que ya no quiere saber nada, que lo maten a David. ¿sí? Y luego vemos primera de Samuel el siguiente capítulo, el capítulo 20, versículo 31, que dice porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, David, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino, envía pues ahora y trármelo, tráimelo, porque ha de morir. Y Jonatán, su hijo, respondió a su padre, Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho él? ¿Sí? En realidad David no había hecho nada, pero desde ese punto en adelante, David está muy mal con Saúl y la, Saúl es el rey, entonces David tiene que huir porque lo van a matar y pasa años huyendo constantemente de Saúl que lo persigue para matarlo y entonces David dice, oye pero yo ¿por qué? ¿por qué me, por qué me quiere matar? pues yo, no soy, yo ni siquiera soy nada, dice él mismo, no soy ni una pulga ¿Por qué te fijas en mí? ¿Qué he hecho para que tú quieras matarme? Pero va detrás de él. Y va detrás de él. Y va detrás de él. Y entonces nos vamos a 1 Samuel 21, 16. El siguiente capítulo. Para que veamos la historia de lo que pasa. 21. Y ahí sí me equivoqué. Porque no hay 16. Espera un ratito. Uh -huh. um, 21. 21. Eh. Mm, mm, pam, 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 pam. no importa no importa bueno, sí, eh, Saúl tiene que huir se va con Abimelec que es el sacerdote, le pide consejo y, y bueno le, le da un poco de pan y, y le dice, oye, va a haber una espada por aquí, dice, ahí está la espada de Goliat oye, dámela, porque no tengo ni con qué defenderme, y se lleva la espada de Goliat Saúl sabe esto y sabes qué es lo que pasa que Parece que la luz se apagó. Sí, y entonces lo que, lo que pasa es que Saúl va con este sacerdote y lo mata por haber ayudado a David. Mata a 85 sacerdotes, a todos los sacerdotes. Quema el pueblo de los sacerdotes porque ayudó a David. Oye, pero, pues nomás vino y pidió pan y yo le di, ¡No! Todo el capítulo ese 22. 21, pues habla de eso, de cómo realmente David tiene que estar huyendo con todas estas injusticias en su contra. Y muy bien, pues en el capítulo 24, vamos a ver qué sucede, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 24, que Saúl, que está persiguiendo constantemente a David, en una de sus persecuciones, pasa lo siguiente, aquí en el capítulo 24, versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, Saúl, Saúl, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David, porque ya tenía a una serie de personas que se le habían rodeado y que estaban como prófugos de la ley, digamos, ¿verdad?, entonces los hombres de David le dijeron He aquí el día de que te dijo Jehová He aquí te entrego a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te pareciere Y se levantó David Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl Después de esto se turbó el corazón de David Porque había cortado la orilla del manto de Saúl Y dijo a sus hombres Jehová Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprendió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi Señor el Rey, y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Y sin embargo... Tú andas a casa de mi vida para quitármela. Bueno, pues es una... ¿qué, ¡Qué valiente David! No quería matar al ungido de Jehová. ¿Mm? Y Saúl hasta llora. Dice aquí que este, eh, dice el versículo 15 al final y alzó Saúl su voz y lloró. Lloró porque estaba muy mal. Oye, David me pudo haber matado. Yo soy el malvado que lo estoy persiguiendo. Yo me arrepiento, nunca más voy a hacer esto. Sí, yo te va, bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que dice esta, esta historia? Pura nada. Saúl se olvidó muy prontamente de todo eso y volvió y continuó persiguiendo a David. Y dijo, la próxima vez, ahora sí me lo voy a echar al plato. Y lo siguió persiguiendo. Y entonces vamos, para terminar la historia, al capítulo 26. Porque ¿crees, ¿qué crees que lo que pasa? Que vuelve a pasar lo mismo. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 26, empezando en el número 5, 26, 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, general de su ejército y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él entonces David dijo a Abimelech, Eteo y a, y a Abisai, hijo de Sardia, hermano de Joab ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? y dijo Abisai, yo descenderé contigo y David pues y Abisai fueron de noche al ejército y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera y Abner y el ejército estaba tendido alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Digo, pues ahora sí, ¿eh? no, no te dejes, o sea, ya no lo dejes escapar, ya ves que la vez pasada fue puro cuento, como decimos nosotros, fueron puras lágrimas de cocodrilo, échatelo, ¿no? Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondiendo dijo, ¿quién eres tú que le gritas al rey? Y dijo David a Abner, no eres tú un hombre, ¿y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto has hecho y no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl, la voz de David dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el Rey mi Señor oiga ahora las palabras de tu siervo. Y, y así sigue la historia. El versículo 21, entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estima estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y errado en gran manera. Y David respondió y dijo, «He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos», Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a, a David, bendito eres tú, hijo mío. David, sin duda, emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Una historia muy bonita que nos habla de cómo David perdonó a Saúl. Así como Jesús lo hizo, así como Esteban lo hizo. Y la moraleja que le dice, Saúl, es muy cierta porque pasó. Serás grande. Esos son los hombres grandes que están dispuestos y tienen el poder para perdonar. Vas a prevalecer, vas a ser muy grande. Y eso fue lo que pasó después en la vida, en la vida de David. Y eso es lo que Dios quiere, que eso te pase a ti también, que tú estés dispuesto y que tú tengas el poder de perdonar a tus deudores, así como Cristo te perdona a ti. De la misma manera y que seas una persona gigante de Dios para prevalecer, para hacer cosas grandes para Dios. Los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿Cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Mateo 18. Jesús les dijo: Hasta siete veces siete. ¿Qué? Hasta, sí. Siete veces siete realmente era, o setenta, sí. Era siempre, siempre. Siempre hay que perdonar. ¿Eh? Esa es la marca del cristiano, que está dispuesto a perdonar, sin importar los detalles de lo que haya pasado. ¿Eh? Así es que sí se puede. Yo te invito pues a que tú puedas llevar a cabo la oración al Padre. Y que puedas decir, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona mis deudas así como yo. Y ahora sí lo sientes para afuera, ¿eh? ¿sí? Yo perdono a mis deudores. Tú me das el poder para que yo perdone a aquellas personas que yo pienso han hecho un gran mal contra mí y traigo cosas contra ellas y nunca más. No hay nada, mi corazón va a estar limpio, mi corazón tiene un camino abierto para llegar en comunicación a ti y no tiene una bola de ramas y quién sabe qué y lodo y no sé cuánto que me impiden realmente hablar contigo porque está lleno de rencillas, rencores y que tantas cosas. ¿sí? Pues esa es la historia. Padre nuestro, perdonamos a nuestros deudores para que tú me perdones a mí. En Mateo, para terminar, en la historia del Padre Nuestro, Mateo 6, Mateo 6, que ya no es parte de la oración, pero sí está allí algo muy importante. Mateo 6, 14. Y sí quiero terminar con esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uf, está fuerte, ¿no? Está fuerte. Y no es que no me perdone, me perdona siempre, pero yo tengo que hacer las cosas necesarias para que siempre haya perdón y que la venida esté totalmente despejada para tener mi comunión con Cristo. Pues esta noche yo te pido a ti que veas tu corazón, que veas lo que hay adentro y que no permitas que haya obstáculos para tener una buena, agradable, saludable, perfecta comunión con el Padre. No teniendo deudores, no teniendo personas con las cuales tú tienes que arreglar cuentas. No hay nada que arreglar, que lo arregle Dios. ¿sí? Es más, aquí Efesios 4.32 dice, te lo voy a citar así rápidamente, me acabo de acordar de ese, ese versículo, Efesios 4.32, antes ser benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en, en Cristo. ¿Sí? Así está de sencillo. Un cristiano no trae ese saco de piedras. Eh, Efesios 4, 32. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este mensaje tan bonito, porque nos haces recordar que esa palabra perdón tan difícil en el vocabulario, tan difícil para los humanos el poder emprenderla y aplicarla, no lo es con el poder de Dios. Que al contrario, tú quieres que vivamos de esta manera, siempre viviendo en el gran perdón que tú tienes para con nosotros, y nosotros más adelante perdonar a aquellos que tienen deuda con nosotros. Señor, que sea la manera como nosotros podamos predicar con mucha fuerza. Y decirle a las personas que si sí, hay una manera diferente de vivir la vida del cristiano, la persona que tiene a Cristo en su corazón, que sabe, que sabe perdonar. Que no hay ofensa tan grave que pudiera realmente romper su comunión con Dios sino al contrario, siempre perdonando. Señor, que a través de eso, pues, hablemos con mucha gente para que ellos vayan a Cristo y arreglen su vida con Él y puedan tener la vida preciosa del cristiano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.